0: considero que hay muy pocas probabilidades de que un emprendimiento tenga éxito si es que el emprendedor no va a unir su propósito con el propósito de la empresa porque al principio, como te comento es necesario, o no, o no sé si es en general, pero particularmente te digo es necesario hacer muchos sacrificios sacrificios que realmente son fuertes, son, son grandes no y si, y si no te pones eh, a pensar que estás haciendo eso porque es tu propósito de vida, no lo vas a hacer. Tienes que estar convencida de que es porque estás cumpliendo una misión mucho más grande que simplemente ganar dinero.
1: Hola, yo soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast No te detengas. Este podcast está orientado a las personas que quieren hacer que las cosas sucedan y están buscando mentoría para inspirar su camino y tener impacto positivo en su entorno. En este episodio hablaremos sobre el viaje del emprendedor con Cecilia Jauregui. Cecilia es ingeniera industrial y es fundadora del emprendimiento verde Innovaplast, que se dedica al desarrollo y procesamiento de productos plásticos con orientación al cuidado del medio ambiente. Innovaplast como empresa y Cecilia a Título Personal recibieron más de 10 premios tanto en Bolivia como a nivel internacional debido a su fuerte compromiso ambiental e impacto realizado en el medio. Nos adentramos en este episodio a conocer detalles del viaje del emprendedor realizado por Cecilia. Antes de iniciar el episodio, debo hacer un llamado a otros emprendedores verdes por parte de Innovaplast y un par de aclaraciones. La misión de Innovaplast incluye el ayudar a otros emprendedores que van a iniciar un emprendimiento verde y conglomerar a los ya existentes. Si eres emprendedor y tienes un emprendimiento verde o quieres comenzar alguno y necesitas asesoría, no dudes en contactarte con Innovaplast a los siguientes correos electrónicos. ventas.innovaplast.bo.gmail.com cejauregui.innovaplast.org o a la página web innovaplast.org en el sector de contactos. De igual manera, si no lo escuchaste bien, los datos se encontrarán escritos en la descripción del episodio. Respecto a las aclaraciones, en el episodio se mencionan los nombres de las ciudades del Alto y Viacha. Para tener una referencia, la ciudad del Alto limita con la ciudad de La Paz y la ciudad de Viacha con la ciudad del Alto. Entre La Paz y Viacha existen aproximadamente 36 kilómetros de distancia. Cotacota es uno de los barrios de la ciudad de La Paz Todas estas ciudades se encuentran en el país de Bolivia. Bienvenida, Cecilia, al podcast No te Detengas. En este episodio estaremos hablando sobre el viaje del emprendedor. Quisiera que tú te presentes, nos digas quién es Cecilia Jauregui.
0: Bueno, yo tengo 31 años de edad. Soy paseña de nacimiento, ingeniería industrial de profesión. Tengo una especialidad en sistemas de gestión de calidad y paralelamente a mi carrera, te cuento que he decidido también estudiar filosofía oriental y occidental en una escuela de espiritualidad llamada Hastinapura. La espiritualidad y la religión han sido siempre temas de mi interés. De hecho, cuando salí del colegio tenía la firme idea de estudiar filosofía como carrera en la, escuela, en la Universidad Mayor de San Andrés, pero lamentablemente pienso que esta carrera en nuestro país no es muy bien pagada. Es por eso que decido entrar a Ingeniería Industrial, que era mi segunda opción para estudiar. Eh, posteriormente a graduarme como ingeniera, como cualquier profesional junior egresado, decido comenzar a buscar un nuevo trabajo con muchas ilusiones y ganas de poder aplicar todo lo aprendido. Vengo de una familia conservadora, de una familia luchadora, perseverante, con padres que han conseguido todo en la vida a base de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, con valores arraigados, con valores fuertes, y creo que eso es algo que también me caracteriza a mí. Soy una persona con principios que no se pueden negociar, con ideas fuertes, y definitivamente soy una persona que... Si en algún momento no voy a llegar a encajar en algunos estereotipos de la sociedad, no me hago ningún problema de seguir con mi propia filosofía de vida.
1: Buenísimo. La siguiente pregunta es, ¿cómo llegaste a emprender? ¿Por qué tus productos están relacionados con el medio ambiente?
0: Te comento que una vez eh, egresada, la, egresada de la Universidad de la Escuela Militar de Ingeniería, Consigo trabajo en una empresa dedicada a la comercialización de alimentos en la ciudad de La Paz. Recuerdo que me habían contratado como jefe de control de calidad, que precisamente es el área que me gusta y me apasiona dentro de mi carrera. Lamentablemente tenía como jefe a una persona que inspiraba más miedo que respeto. Era una persona que le gustaba tener el control de absolutamente todo, fuera de lo normal, fuera de, de ser una forma sana de controlar a los empleados que trabajamos para él. Recuerdo que esos días para mí en el trabajo eran una tortura. Miraba constantemente el reloj con la intención de que por fin eh, podría decirme que ya había acabado la jornada laboral. Me sentía realmente una esclava laboral. Eh, de paso y por mala suerte tenía que trabajar y cumplir mi horario laboral los sábados también. Sentía que nada de lo que estaba haciendo le podía agradar a mi jefe que era todo incorrecto, era todo insuficiente. No sentía ni tampoco tenía ninguna motivación por ningún lado. Eso ha hecho que me llegue a cuestionar muchas cosas dentro de mí. Cosas personales, como por ejemplo si realmente había elegido bien mi carrera, si era una buena profesional, si realmente me gustaba el área de calidad, si era buena en lo que hacía considero que el trato que tenía con mi jefe y el ambiente laboral habían llegado a afectar en una parte mi autoestima. No sentía que mi trabajo era valorado ni reconocido. Cuando pregunto a mis amigos de la universidad cómo les estaba yendo en, en los trabajos, ellos me responden cosas similares. Si no estaban con un ambiente laboral un poco complicado, un poco tenso, estaban trabajando muy duro y pienso que ese es el famoso derecho de piso que uno tiene que pagar durante la primera etapa del trabajo, donde literalmente te ganas a base de sacrificio y aguante tu puesto. Pese a la negativa de mis padres que en ese entonces me decían que continúe, que realmente la vida ni el trabajo son una taza de leche, que la vida está hecha para personas que luchan, que se sacrifican como ellos, Decido renunciar, un poco con la moral baja, un poco triste, pues sentía que no había tenido el éxito que yo esperaba en mi primera experiencia. Pasa el tiempo y a los pocos meses, pues ya debería conseguir otro trabajo para pagar ciertas obligaciones en casa. Y encuentro trabajo en una empresa dedicada a la producción de politubo en el distrito Viacha. Yo vivo en Cotacota, y como toda industria, el horario de entrada es, de, es a las 7 de la mañana para el primer turno. Es el horario que a mí me tocaba trabajar. Y a pesar que tenía que levantarme 4 y media de la mañana para poder ir a cumplir mi horario, yo iba feliz, tranquila, contenta, porque a diferencia de mi primer trabajo, el ambiente laboral, laboral era acogedor. Tenía un jefe que lideraba al resto que nos motivaba a seguir trabajando, cumpliendo los objetivos de la empresa. Era un jefe que nos jalaba para seguir adelante. Era un jefe definitivamente con el que yo me sentía a gusto. Y era también un lugar donde yo me podía sentir aceptada con, con mis compañeros de trabajo. Sentía que por fin estaba encajando en algún lugar y eso para mí era muy valioso. Recuerdo todavía mis primeros días de trabajo. Recuerdo cuando camiones de, bueno, en, según mi percepción en ese entonces, eran camiones de basura, grandes camiones de basura. Eh, hacían llegar todo tipo de plásticos, bidones, bañadores, sillas, mesas, envases de yogur, de aceite, bolsas, todo tipo de bolsas, nylon. Y no entendía por completo qué es lo que se hacía con esa basura durante durante la jornada laboral. Posteriormente me doy cuenta que mediante procesos industriales se transformaba la basura en un artículo, en un producto terminado. Quedé realmente impresionada cómo esos desechos eran transformados mediante procesos como, por ejemplo, trituración, el lavado, la limpieza. Eran transformados en materia prima y esa materia prima era transformada en un producto, el politubo. Era una labor realmente increíble. Se estaba reciclando el plástico que tarda cientos de años en degradarse en un artículo de calidad que servía para el transporte de agua, entre otras funciones que cumplía. Realmente yo considero que trabajar en una empresa de este rubro era tomar conciencia de la contaminación que estamos sufriendo en nuestros días y aportar con nuestro grano de arena para poder reducir los niveles de contaminación. Lamentablemente pasan los meses y la situación económica de esta empresa no era muy favorable. Los sueldos eran en cuotas, me pagaban cada cinco o siete días partes de mi sueldo, hubo recorte de personal, donde la parte obrera era vital y tuvo que mantenerse, y la parte administrativa tuvo que retirarse. Por mutuo acuerdo es que yo decido renunciar y salirme del trabajo para que la empresa ya con menos gastos podría salir a flote. Es en este punto de mi vida profesional donde me pregunto a dónde quiero llegar, cuáles son mis objetivos personales también, cuáles son mis metas, qué es lo que quiero lograr como profesional pero también qué es lo que quiero lograr como persona, cuáles son mis sueños, cuáles son mis expectativas. Para este entonces te comento que yo seguía asistiendo a mi escuela de espiritualidad, Pura más que para seguir pasando clases y para adquirir conocimientos, yo iba aprendiendo otras cosas que me encantaban, como es el desarrollo del autoconocimiento, la conciencia del ser, seguir las disciplinas orientales que me hacían mucho bien. Esto era realmente lo que me gustaba y lo que me apasionaba. Esto era realmente lo que me gustaba, pero lamentablemente no podía encontrar un nexo con mi profesión. Para este entonces también era miembro de un grupo de jóvenes ecologistas llamados los hijos del fin del mundo. Los fundadores eran una pareja que estaban firmando un documental precisamente llamado Los Hijos del Fin del Mundo, que viajaba por diferentes países buscando formas alternativas de vida. Veían cómo las personas vivían en ecualdeas, movimientos urbanos ecológicos, comunidades autosustentables, que buscaban cambiar el sistema de vida actual que había permitido el deterioro medioambiental con daños irreversibles. Recuerdo todavía ver los impactantes videos de la contaminación de nuestro ecosistema a causa del plástico, por ejemplo, daños que estaban causando a nuestro planeta, a nuestra madre tierra, los índices exorbitantes de generación y uso de plástico y cómo esto tenía consecuencia e impacto negativo sobre nosotros mismos. Es en este punto donde tomando realmente conciencia me doy cuenta que una forma de vivir la espiritualidad, que era lo que me apasionaba y que estaba aprendiendo y desarrollando en mi escuela, era ser conscientes con la naturaleza y con nuestra madre tierra. Solo siendo conscientes de nuestra dimensión espiritual, considero que podemos sabernos parte de un todo. Porque recuerdo que en mi escuela, en la filosofía Vedanta, en la filosofía oriental, nos decían que todos somos uno y todos pertenecemos al todo. Es ahí donde nace una actitud de admiración y respeto y ya no de dominación y explotación para nuestra madre tierra. Posteriormente, ya convencidísima con esta idea y habiendo también conocido la forma de llevar adelante una tarea que ayudaría a reducir los niveles de contaminación de nuestra madre tierra, de acuerdo a mi segunda experiencia de trabajo, decido dar el salto y comenzar a emprender. No, con este conocimiento ya con esta orientación porque había tenido experiencia conocía de procesos industriales conocía, eh, había aprendido en cuanto, cómo manejar a la gente cómo hacer gestión en una empresa sabía del mercado sabía cuánto tenía que comprar cómo tenía que vender, cómo eran los procesos decido dar el salto y tener mi propia empresa
1: buenísimo hace 15 o 10 años ¿Tú pensabas que iba a ser como es ahora o qué tenías planificado?
0: Bueno, hace 15 años, más o menos, yo tenía 15 años. Y estaba con la firme idea de estudiar filosofía. Yo me imaginaba, o yo me imaginaría, eh, estar estudiando o ejerciendo mi profesión, quizá como docente, como profesora en algún colegio O quizá con algo relacionado en el, en, con el tema de la espiritualidad Porque como te he comentado, la religión y los temas espirituales y trascendentales Ha sido algo que siempre me ha gustado, ¿no? Ya lo que aquí tal vez debería recalcar es que eh, hace unos siete años quizá Yo he decidido eh, seguir a Jesús Pese a que he estado con mucho influ con mucha influencia de la filosofía oriental y he estado en prácticas re religiones orientales también, he eh, decidido seguir a Jesús porque finalmente todos tenemos que tener un guía, un deva que nos, que nos pueda guiar hacia el camino de, de la luz. Yo elegí a Jesús al cristianismo propiamente dicho, pero eh, dentro de esto elijo como maestro, como mentor a San Francisco de Asís, precisamente por la entrega que él tenía para cumplir los mandamientos de Jesús, esa entrega, esa pasión que él tenía en, en hacer sus actividades diarias con... Los preceptos que había aprendido de Jesús era lo que me había marcado. Pero posteriormente yo lo elijo como, como maestro. Decido ser también franciscana, te comento. Eh, presento mi carta para poder pastur, postular a los franciscanos en la iglesia de San Francisco. Y me aceptan. Aceptan que pueda pertenecer a la orden seglar. Pero eh, recuerdo que el maestro mayor, por así decirlo, se acerca y me explica un poco, ¿no? Algo que yo ya conocía. Los franciscanos se caracterizan por ser una orden bastante disciplinada, bastante fundamentalista en lo que piensa. Tenía que cumplir con algunos votos como la castidad, la pobreza, la simpleza, ¿no? Y me explica él que en esta época es muy difícil cumplir eso, ¿no? Por la coyuntura en la que vivimos. Decido no entrar a la, a la orden franciscana Pero sí llevaré mi corazón a San Francisco Como un guía, como un guía espiritual eh, Posteriormente Después de que ya comencé Con el emprendimiento, caigo en cuenta Que San Francisco es el santo de la ecología Y el santo de los animales Y me siento completamente identificada Con sus preceptos Completamente identificada con la pasión Y la devoción que él tenía por cuidar A la naturaleza, que era precisamente La casa que nos había dejado Dios Para poder habitar
1: Buenísimo. ¿Cuál es el camino que tú has, has ido recorriendo y tú, digamos, cómo ves la futura proyección del emprendedurismo en Bolivia?
0: Mira, te cuento que cuando comencé a emprender, yo tenía muy clara la idea. Inicialmente, el dinero y las posibilidades solamente me darían para producir materia prima, a partir de plástico. Esta materia prima sería vendida para la producción de tubería, pero posteriormente de acuerdo al análisis del mercado, yo podría sacar un producto terminado. Considero que el emprendedor al momento de emprender tiene que tener claro qué es lo que va a hacer. Tiene que estar muy limitado, tiene que estar muy objetivo la, la misión, la tarea que va a llevar a cabo, pero sería excelente todavía que esa misión podría estar alineada con su propósito y con su objetivo de vida. Por ejemplo, en mi caso... En mi caso, nosotros produciríamos materia prima, esto pertenecía netamente a mi profesión, pero tenía un propósito, que era contribuir al cuidado de la naturaleza y de la madre tierra. Esto ya iba como parte de mi filosofía y mis principios de vida. Con esta motivación y con esta seguridad que uno tiene al emprender, es cuando puede dar el siguiente paso. Yo en ese entonces me sentía muy dichosa, muy bendecida de poder hacer algo, de poder aplicar mi carrera, de poder aplicar todo lo que yo había aprendido en los cinco años en la universidad en algo que va a contribuir a un objetivo que tenía de vida. Considero que todo, el primer requisito para todo emprendedor, después de tener la convicción, saber el propósito de tu emprendimiento, tener claro cuál es el propósito de tu vida y poder alinearlo, tener la motivación necesaria, es tener dinero. En mi caso, yo no tenía ahorros, tampoco contaba con aportes a las AFPs, ni tampoco tenía cómo demostrar que podía cancelar las cuotas bancarias en caso de que me haría algún préstamo bancario. También tomando en cuenta que mi, el emprendimiento que estaba a llevar, que estaba a cabo, que estaba a punto de llevar a cabo no es un emprendimiento cualquiera, es un emprendimiento industrial que definitivamente requiere infraestructura, requiere espacio, porque el plástico es más volumen que peso, requiere maquinaria, requiere equipos industriales para poder transformar mediante procesos la materia prima, requiere gente, requiere profesional operativo, obreros que se encarguen de, de procesar el producto terminado, además de la larga lista de requisitos legales que te piden poder iniciar tu, para poder iniciar tu emprendimiento. La mala noticia es que, como te comento, yo no contaba con, con algún ahorro. Tuve que recurrir a mis padres, eh, que en primera instancia era la única salida que yo tenía para poder llevar a cabo los objetivos que tenía trazados. Eh, ha sido un poco conflictivo poder convencer a mis papás, porque como te cuento, ellos son personas bastante conservadoras que piensan que el camino que tiene que seguir una persona es quizás ser el mejor estudiante en el colegio, el mejor estudiante en la universidad, para poder ser un buen empleado con sueldo excelente, ¿no? Y esto te permite tener un buen nivel de vida para cubrir tus necesidades y algunos de tus gustos. Pero yo me encontraba tan convencida con mi idea de negocio, yo la tenía tan clara, que no ha sido muy difícil también convencer a mis papás. Convencer a mis papás de que me den el terreno que ellos tenían disponible en, en el alto, en la, ciudad de Sencat, en, en la zona de Sencata, y también que puedan ser mis garantes para mis primeros préstamos bancarios. Te cuento que mi primer préstamo bancario ha sido con una tasa de interés del 20%, que es una tasa bastante elevada, eh, debido a que no podía demostrar que el emprendimiento que iba a llevar a cabo era, era industrial o de transformación. Y al ser mis papás mayores de edad, solo me, solo me habían dado tres años para poder cubrir el total del, del crédito. Esto ha hecho que mis cuotas mensuales sean totalmente elevadas, totalmente Es pues
1: fuerte porque realmente, o sea, son, o sea, es un tiempo muy corto y aparte un interés bastante, bastante alto. Bastante
0: y aunque parezca terrible, realmente yo no encontraba otra solución para encontrar dinero. No veía otra salida. Tenía que hacerlo.
1: ¿Te la jugaste?
0: Me la jugué porque, como te digo, yo, yo la tenía clara. Yo sabía qué era lo que tenía que hacer, par, para qué y por qué. Todo estaba planificado en, en mi cabeza. Ya con el financiamiento me he comprado la primera maquinaria, que era una trituradora de nylon. Y se une a trabajar conmigo mi tío. Mi tío estaría encargado del recojo de la materia prima, el manejo de nuestro camión, que posteriormente lo adquiriríamos, y parte del mantenimiento de la maquinaria. Es así que el 2 de abril del 2014 comenzamos con las actividades productivas de la empresa. Hemos comenzado mi tío, mi persona y una obrera más. Este fue el comienzo de una montaña rusa increíble, con subidas y bajadas espectaculares.
1: Ahí antes un pequeño paréntesis. ¿Tú ya tenías definida la misión de Innovaplast en ese momento?
0: Claro que sí. La misión de Innovaplast era cuidar y preservar el medio ambiente. Con esta misión yo no solamente estaba cumpliendo con lo que íbamos a hacer en la empresa, sino que era mi objetivo y la misión de vida que yo tenía
1: Tal para cual, desarrollar antes, ¿no? mi Realmente espiritualidad. Totalmente alineado a tus objetivos personales.
0: Totalmente. Como te digo, yo pensé que tenía todo claro en la cabeza. No, para mí estaba todo definido, además soy ingeniero industrial, costos, punto de equilibrio, cómo manejar al personal y además con mi experiencia de trabajo, para mí quedaba todo claro. Es que esa esa claridad me ha ayudado también a, a, avanzar. a avanzar y a convencer a mis papás para que puedan apoyarme.
1: Uh -huh. Claro que otra cosa es en, en cancha, ¿no?
0: <risa> Totalmente diferente.
1: <risa> Qué increíble.
0: Tremendas subidas, tremendas bajadas. No pensé que era así, no pensé, no, no lo tenía planificado. Ha sido una incertidumbre. Yo pienso que el pan de todos los días del emprendedor es la incertidumbre. No sabes lo que va a pasar mañana. ¡Wow! Es una sorpresa.
1: Innovaplast, ¿cuáles fueron sus primeros productos? O sea, me decías de que tú ya la tenías clara que tenías que hacer materia prima. Pero de ahí, ¿cómo fuiste evolucionando? ¿Qué, qué fue lo que vino después?
0: Como te comento, comenzamos el 2014, lamentablemente el 2014 ha llovido todo el año, o gran parte del año.
1: ¿Y eso eh, incidía mucho en el tema de la producción o algo? O?
0: Totalmente.
1: A ver, coméntanos un poquito más.
0: Esto ha provocado uh -huh. que el mercado no requiere el politubo. El politubo es mayormente comprado para riego. Las industrias dejaron de producir politubo, por tanto, dejaron de requerir mi materia prima. Esto ha hecho que para poder mantenerme en el mercado yo pueda bajar mis precios. Lamentablemente no he tomado en cuenta que, las, que los proveedores, que es un tema muy importante a tomar en el reciclado de plástico, no es tanto el cliente a quien vas a ofrecer el plástico reciclado, es de dónde vas a conseguir los proveedores. Si bien yo ya conocía a algunos proveedores y tenía ya contacto con ellos, ellos ya tenían contratos establecidos con el cliente. Ha sido bien difícil poder entrar a ese círculo. Y una estrategia que tomé en ese entonces era subir el precio, ¿no? Es decir, si, si mi proveedor le estaba dando a una empresa 4 bolivianos el, el kilo del nylon, yo le voy a pagar 4.20 para poder ganar materia prima y poder procesar y poder cumplir mi, mi punto de equilibrio con, con mayor rapidez lamentablemente he tomado dos decisiones uno bajar el precio de mi producto terminado y el otro subir mi materia prima eso hacía que mi utilidad sea reducida eso hacía que mi punto de equilibrio sea cada vez mayor y cada vez más lejos de cumplirlo en el alto había un cambio de autoridades eso ha hecho que no se permitan licitaciones es decir que las empresas que producían politubo ya no tenían a quien vender no solamente era el clima también era el cambio de autoridades eso ha hecho que la industria del politubo se quede en ese tiempo paralizada. Eh, y por otra parte, el precio del petróleo había bajado. Uy. ¿Eso qué significaba?
1: O Ser un escenario dramático.
0: Todo estaba planificado en mi cabeza, solamente en mi cabeza. Pero cuando he querido poner en práctica todo lo que estaba en mi, cabazo, en mi cabeza, el escenario era totalmente diferente a lo que yo había planificado.
1: Y muy adverso.
0: Totalmente adverso. El petróleo había bajado, eso hacía que la materia prima virgen también baje, eso hacía que mis clientes prefieran comprar materia virgen y no reciclado. ¿Por qué? Porque ellos tenían factura, porque estaban trabajando con un producto de excelente calidad. El reciclado finalmente es basura, son desechos que se procesan, que no tienen una, una, una calidad tan garantizada como la materia prima virgen. Eh, el escenario se ha pintado terrible, la verdad, no me he esperado que iba a comenzar con tantas adversidades. Todo se ha pintado mal al principio. No tenía ventas para cubrir mis costos fijos. No podía llegar a mi punto de equilibrio. No podía cancelar los créditos en el banco, que era lo que me tenía más afligida, porque te comenté que mis papás eran los garantes. Así que cuando no cumplía una cuota bancaria, lo primero que hacía el banco era, era llamar a mis papás.
1: Mucha qué precio!
0: Y mis papás... Más que molestos conmigo, se sentían tristes, preocupados porque me veían esforzarme, me veían trabajar y aún así no podía cumplir con mis obligaciones. Eh, por casualidades, nada por discriminar, pero las personas con las que he trabajado mayormente eran mujeres, mujeres, madres solteras, que tenían responsabilidades con sus hijos, lamentablemente no podía pagar su sueldo que era el dinero, el ingreso que ellas tenían, con las que contaban para para poder mantener a sus hijos. Realmente yo me sentía triste porque sentía que estaba fallando a mis papás, que habían confiado en mí, a la gente, a mi equipo de trabajo que estaba trabajando conmigo y me estaba fallando a mí misma, ¿no? Porque no estaba pudiendo conseguir ese objetivo que yo tenía en lo personal. Qué fuerte. Eh, posteriormente eh, decidimos eh, comprar PET, botellas PET, eh, finalmente eh, he decidido dejar a un lado el, los clientes de, del politubo y comprar PET y del PET te comento que se pueden sacar diferentes productos, por ejemplo la tapa que es polipropileno sirve para hacer sunchos, la etiqueta sirve para hacer tuberías la botella propiamente dicha, dicha eh, sirve para hacer botellas PET nuevamente. Entonces, lo que hacíamos era separar estos elementos, estas materias primas, y venderlos a diferentes industrias. En otras palabras, lo que hacíamos era revender. Pero para esto yo necesitaba más personal todavía. No eran, sufi no eran suficientes dos o tres obreras, ¿no? Necesitaba más gente que produzca más para poder por lo menos cubrir con mis costos fijos. Otra idea interesante que se nos ha ocurrido porque considero que cuando el emprendedor se encuentra entre la espada y la pared es cuando le funciona más el cerebro, se le aparecen más las ideas de qué es lo que puede hacer para generar dinero, era comprar de los hospitales los envases de suero. Los envases de suero son considerados basura. Los hospitales lo desechan. Es más, tienen que pagar al carro basurero porque están llevando residuos patógenos de un, de un hospital, ¿no? Entonces recogíamos los envases de suero, los separábamos, la, el papel, la silicona, lo cortábamos y lo lavábamos, porque no teníamos la maquinaria suficiente para poder procesarlo. Una vez que estaba limpio el material, lo vendíamos a una industria que tenía la tecnología para poder, para poder procesarlo. Es así como hemos comenzado, eh, lamentablemente, como te comento, con todo adverso, pero esas dos ideas del PED y de los sueros eran una forma de por lo menos sobrevivir.
1: Prácticamente necesitaste innovar para poder sobrevivir.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Esa fue la
1: medida necesaria.
0: Sí, porque no había otra opción. La otra opción era dejar el emprendimiento, vender la maquinaria, pagar al banco y, de, y ponerme a trabajar. No, pero todavía yo sentía la motivación y la energía para continuar. Es así que decido hacerme un segundo préstamo bancario para poder eh, comprarme una segunda maquinaria y poder darle un poco de valor agregado a mi materia prima. Adquiero el préstamo bancario, contrato más personal y comienzo a producir lo mismo, es decir, materia prima para la industria de, para la, industria de la tubería, PET y sueros, pero en mayor cantidad.
1: Buenísimo. Y en este caso... ¿Cuáles fueron los criterios? Porque creo que uno de los puntos más difíciles de llevar una organización, o sea, el éxito, es el hecho de seleccionar personal. Sí. ¿Cuáles eran los criterios que manejaste? O sea, para, para poder formar tu equipo y que evidentemente los lleva hasta el punto en el que están, ¿no?
0: Mira, el único criterio que en ese momento yo me ponía a pensar para contratar a la gente era gente que tenía la capacidad de poder ponerse la camiseta de mi empresa y ser conscientes de que estábamos pasando por una etapa difícil, porque tal vez no podía cumplir con todo lo que establece mm, las leyes, no que es pagar eh, el, un sueldo mínimo, cajas, AFPs, aguinaldo, segundo aguinaldo. Yo necesitaba en ese momento contar con gente comprometida con el trabajo que yo estaba realizando. Yo no estaba gente que se ponga la camiseta y que entienda por la situación que la, en la cual estábamos pasando, que no era para nada alentadora, pero con la esperanza de que, bueno, con, con dos objetivos. Primero, la esperanza de que la situación iba a mejorar, porque teníamos pro, proyectos en mente, y también con la, con la misión de, de poder ayudar al medio ambiente. No, yo necesitaba que la gente que trabaje también tome conciencia de que el trabajo que estas personas iban a realizar no iba a ser cualquiera. Realmente con nuestro aporte estábamos contribuyendo a un mundo más limpio, un mundo más digno para poder vivir. Pero como te comento, han sido momentos bastante duros que yo no los tenía planificados. Han sido momentos duros que de no ser por la, por la, el propósito detrás de todo esto yo lo hubiera dejado. A estas alturas, eh, mi deuda en el banco era completamente alta. En algún momento he pensado en renunciar, he pensado en trabajar, pero tomé conciencia que mi cuota bancaria era muy elevada como para pagar con mi sueldo nada más en su totalidad, y decidí trabajar Sí, decidí continuar sacrificándome porque en, a esta altura realmente estaba sacrificando muchas cosas, sobre todo personales, para seguir adelante. Considero que ha sido una decisión tomada eh, de acuerdo a lo que te comentaba, ¿no? que estaba realmente ligada a la misión y el objetivo de vida que tenía.
1: ¿Eso era lo que te mantenía viva?
0: Eso era lo que me mantenía viva, ese era el motor que yo, que yo tenía, esa era la energía. No, eso era lo que quedaba, porque definitivamente hay algunas personas que piensan que van a emprender para ganar dinero, pero es exactamente lo contrario que ocurre, o a mí me ha ocurrido en los primeros años. No, no estaba ganando dinero, todo lo contrario, estaba perdiendo dinero, me estaba endeudando cada vez más. Eh, creo que tener bien claro mi, mi propósito, como te comento, ha sido una de las cosas que me ha permitido sobresalir.
1: Podemos ahí entender, digamos que tenemos una etapa a lo que muchos le llaman el valle de la muerte quieres decir que el truco o el o lo más importante que debe tener un emprendedor en la cabeza para superar esa etapa es el hecho de cuál es su misión cuál es su objetivo personal y que éste esté alineado a las actividades que él mismo hace
0: considero que hay muy pocas probabilidades de que un emprendimiento tenga éxito si es que el emprendedor no va a unir su propósito con el propósito de la empresa porque al principio como te comento es necesario o no, o no sé si es en general pero particularmente te digo es necesario hacer muchos sacrificios sacrificios que realmente son fuertes son, son grandes ¿no? Y si, y si no te pones eh, a pensar que estás haciendo eso porque es tu propósito de vida no lo vas a hacer tienes que estar convencida de que es porque estás cumpliendo una misión mucho más grande que simplemente ganar dinero. Tiene que haber algo que te sostenga mucho más profundo, que conlleve todo tu ser, ¿no? Tu, tu propósito como persona.
1: En este caso, digamos, tú contabas bueno, no contaban con inversionistas o algo así, prácticamente la inversión era propia, ¿no? Cómo digamos uno definía su sueldo o cómo prácticamente creo que no lo tenías no, por lo que me das a entender. No. O, ¿cómo, ¿cómo haces eso? O, ¿cómo...? Porque creo que también es uno de los motivos, por ejemplo, a mí me tocó en alguna oportunidad tratar de armar una consultora, y creo que el hecho de esa desesperación de no generar ingresos y que la gente no tenga un dinero seguro al final del mes, como evidentemente se lo hace trabajando, eh, genera problemas, ¿no? Bueno, en este caso eras tu soda, pero creo que eso no era lo más importante. Pero... ¿Cómo tú estás viendo ese tema para poderle dar sustentabilidad a, a, tus, a tu día a día? ¿no? Porque prácticamente de lo que ganas también, o sea, uno se viste, uno tal vez, se, no sé, come, uh -huh. paga servicios en casa y esas cosas, ¿no?
0: Mira, en ese entonces, bueno, yo tengo que agradecer que, eh, soy soltera, no tengo hijos, no tengo responsabilidades, no tengo que dar una cuota o, o, o tener cierta cantidad de dinero a fin de mes para poder mantener a nadie. Esa, eso es algo positivo, ¿no? En ese entonces eh, te estoy hablando todavía en el 2017 que, que nos encontramos en esta crisis, han sido tres años de crisis. No, no es poco tiempo. Pienso que otras... Un valle personas, de la
1: muerte de tres años.
0: Sí. En realidad, el valle... Eh, el valle de la muerte en mi caso han sido cuatro años el año pasado recién he podido superar ¿no? pero el, 2000, el 2017 yo todavía seguía con la idea de poder cumplir mi sueño antes de que pensara en mí misma de, de tener un sueldo recién el 2014 como te voy a comentar después es cuando desarrollo la idea de las bolsas oxo biodegradables y ya salgo del valle de la muerte llego a mi punto de equilibrio y ya tengo para pagarme un sueldo Obviamente no es el sueldo que yo espero, no es el sueldo que quiero, pero por lo menos me da para, para vivir, para mis necesidades básicas.
1: Si entendemos que el sueldo no simplemente es dinero, ¿te puedes considerar bien pagada?
0: Totalmente. Yo me considero una persona totalmente bien pagada, porque realmente veo que el impacto de Innovaplast en el medio ambiente es fuerte. Nosotros no solamente estamos contribuyendo a, a reducir los niveles de contaminación a causa del plástico, como bien lo dice la misión de mi empresa, sino que estamos generando trabajo trabajo para las personas que trabajan directamente conmigo, el personal administrativo, los obreros sino también las personas, los cientos de personas, las miles de familias en Bolivia que generan dinero, sustento económico para sus familias, acopiando recuperando y reciclando el plástico, ¿no? Por ese, por ese lado yo considero que Innova Place está dando trabajo y, y me siento completamente bien pagada
1: Claro, es un trabajo indirecto, ¿no? son los proveedores que tienes. Sí. No sé, si ya estás moviendo una industria.
0: Te comento que se estima que alrededor de 20.000 familias, alrededor de todo Bolivia, sos, eh, son 20.000 familias en Bolivia que trabajan y que se mantienen con el acopio y el reciclaje de plástico. Entonces, es un montón de, de fuentes laborales indirectas que se tiene con el, con el tema del reciclado. No solamente de plástico, no hay diferentes materiales que se pueden reciclar.
1: Uh -huh. En el caso de tu equipo, ¿Tenías definido igual el tema de salarios en un mínimo nacional o, o cómo negociabas ese tema?
0: Sí, para mis obreras sí estaba establecido el salario mínimo, pero sí tenía personas a destajo que les pagaba por, por kilo producido, no pero por lo menos un 60-70% de mi personal siempre ha recibido un sueldo, un sueldo básico. El personal a destajo que viene a trabajar feriados o fines de semana, sí recibe un sueldo de acuerdo a lo que produce
1: buenísimo tuviste tal vez en, en esta época la necesidad de tener algún mentor o alguien que pueda darte ideas cómo poder salir más rápido de esta zona o cómo fuiste cómo fue ese camino de descubrimiento no para poder eh, salir desenfangarte de eso porque uh -huh. es bastante complicado sí
0: Realmente yo me sentí en un momento, realmente como su nombre lo dice, yo estaba en el Valle de la Muerte. Creo que estaba durmiendo al lado del fracaso día y noche, pero oh, pucha, no era muy consciente. Fuerte. Sí, porque no estaba generando lo suficiente, ni siquiera para cumplir con mi punto de equilibrio. No estaba pagando sueldos a tiempo, no estaba pagando créditos bancarios a tiempo. Eso hacía que mi categoría en el banco cada vez sea peor. Eh, no estaba generando un sueldo para mí misma. Estaba, como su nombre lo dice, en el Valle de la Muerte. Pero creo que mi, mi entusiasmo, la pasión por la que yo he, he, he seguido era mucho más grande que eso. ¿no? Creo que mi motivación ha sido mucho más grande que eso. Um, para, ya para el 2015 finales del 2015 te comento que um, pienso en alguna solución para salir de eso porque siempre hay una solución considero que la, al emprendedor que quiere continuar y que está convencido de que su idea va a salir a flote se le aparece algo yo creo que Dios nunca te deja siempre te sostiene de alguna manera y ha sido mi caso para el 2015 se me ha ocurrido eh, hemos pensado con todo mi equipo de trabajo en adquirir una nueva maquinaria esta maquinaria iba a servir para producir materia prima igual, pero con mayor valor agregado. Podríamos venderlo a un mayor precio, tendríamos mayor utilidad. Ya no íbamos a trabajar con un tipo de mercado solamente, sino íbamos a incursionar al tema de las bolsas. Y decido hacerme el préstamo bancario. Obviamente el banco, viendo mi historial de retrasos con muchos días, eh, decidió no hacerme el préstamo. Pero mi tarea...
1: Bueno, por naturaleza. Por ¿no?
0: naturaleza, ¿no? Sí, no, era, no, era, no podían arriesgarse. Exactamente. Era, era una decisión lógica que ellos han tomado. Pero mi tarea, y yo me he puesto como objetivo convencerlos de que esta vez sí iba a salir y sí iba a poder cumplir mis, con mis cuotas mensuales, ¿no? Entonces, armo un plan donde demuestro que con la nueva maquinaria iba a aumentar mi rentabilidad. Y lo armo también bien... Y sobre todo tengo que decir que cuando planifico algo me convenzo tanto, pero me convenzo hasta la médula espinal que pues, soy capaz de convencer a cualquiera. Es que me encuentro con el gerente, con el jefe de mi, de mi asesor de créditos y les explico lo que iba a hacer, ¿no? Ellos se quedan maravillados y deciden hacerme un último crédito bancario.
1: Así me estoy arriesgando si si confío en ti, algo así.
0: Exactamente. ¿Qué contenía
1: ese plan? ¿Qué, puedes contarnos un poco, o sea, cómo pudiste realmente convencerlos?
0: Claro, en realidad toda la misión de la empresa, todo lo que nosotros hacemos es por una causa noble. Nosotros estamos ayudando al medio ambiente. Nosotros estamos reduciendo los niveles de contaminación. El plástico tarda en degradarse entre 100 a 1.000 años. Nosotros estamos contribuyendo a que ese plástico vuelva a un ciclo productivo, apoyando la economía circular. Estamos generando trabajo en el país. Somos una fuente de trabajo. Eh, el plástico, en vez de irse a los rellenos sanitarios y generar más gastos al gobierno para poder procesarlo, nosotros lo recogemos y lo procesamos. Eso Es, es una tarea ardua, muy significativa, con gran impacto en el medio ambiente. El plan consistía en conseguir una nueva maquinaria que esta vez me iba a sacar materia prima, pero un poco más procesada. Y esta materia prima serviría para la producción de bolsas. Consigo el préstamo bancario, me compro la maquinaria y comienzo a hacer convenios. Eso me ha ayudado mucho, hacer convenios con empresas, dándoles un certificado de que si ellos me daban su materia sus desechos perdón que para mí son materia prima les iba a dar un certificado que estaban apoyando al medio ambiente. Bajo esa lógica muchas empresas se han unido, empresas grandes. hemos llegado actualmente nosotros procesamos 10.000 kilos de plástico al mes. cada, doce, cada semana íbamos a recoger entre 2.000 a 2500 kilos de mermas, de basura de desechos que generan las empresas. Hemos llegado a tener también convenios, por ejemplo, con la empresa que hace las bolsas para la paz limpia, para hacer las bolsas basureras. Con convenios, con contratos firmados, el banco ya estaba más seguro de poder hacerme un último préstamo bancario.
1: Entonces, la estrategia fue mostrar de que era un bloque, no era solo tú la que estaba en todo este movimiento.
0: Tenía empresas que estaban respaldando mi trabajo. Tenía empresas a las cuales yo le iba a proveer de materia prima, ¿no? Que ellas luego lo iban a transformar en, en bolsas basureras, como te comento, para la paz limpia, por ejemplo. Entonces el banco ha aceptado, ¿no?
1: Prácticamente me pone a pensar que este plan, o sea, si bien, digamos, en el banco se la definió en, una, en un par de horas, uh -huh. tal vez hasta minutos, no sé, quiere decir que fue una negociación larga. Sí. O sea, con varias empresas, ir con el, el discurso, con la idea, buscar socios, en este caso, ¿cómo lo tomaron las empresas? ¿Cómo pudiste convencerlos?
0: Eh, hay algo que me ha ayudado. Pocas empresas en, al, en el alto se dedican a la producción de pellet, porque eso es lo que íbamos a producir, pellet. Que se asemejan a los ar, al arroz, es materia prima. Hay pocas empresas, ¿no? Entonces, las, además hay pocas empresas que producen con calidad y con gente profesional. Entonces, yo tenía una ventaja competitiva respecto a mi competencia. Era personal, gente profesional que iba a producir un tipo de pellet que serviría para hacer bolsas. Tenía ventaja competitiva respecto a mi competencia y como te digo, tampoco había tanta competencia.
1: Y tecnológica también.
0: Tecnológica, exactamente, porque la maquinaria, y te comento que toda mi máquina ha sido importada. Eso sí, he tenido mucha conciencia, mucha... Eh, he sido muy acertada al tomar mis decisiones en cuanto a la compra de maquinaria Ninguna maquinaria ha sido hechiza Porque tengo experiencia De que la máquina a veces que tú la haces Por la mitad del precio De lo que es, no resulta como tú quieres Es decir, que es de mala calidad Y luego hay que hacer mantenimiento Si la producción se para La máquina que hemos comprado es cara Pero también garantiza la calidad No solamente en la producción Sino también en el producto terminado
1: Oh, buenísimo Vuelvo a repetirlo, y creo que es la mayor enseñanza que se me queda de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que la solución para un in, para un emprendedor es la innovación.
0: Totalmente.
1: No hay más, <risa> no, no hay, hay. donde más darle vuelta, porque ya veo que es una tercera etapa en la cual vuelve a mutar Innovaplast con otro producto que evidentemente va ligado a otro tipo de mercado, un mercado mucho más firme, Exacto. más sólido, más eh, convincente uh -huh. o sea, el cual te puede dar seguridad también el hecho de que te da respaldo, ¿no? para poder conseguir inversión y todo por el, esas cosas entonces, ahí yo veo algo o sea, esquematizando, ¿no? lo, lo pongo abstracto y tú me dices si sí o no, uh -huh. o tal vez me puedas comentar al respecto, quiere decir que si nosotros queremos levantar capital o inversión o tal vez préstamos, lo que Ajá. sea. Ajá. ¿Es necesario poder tener muy claros o sólidos tanto lo que serían los proveedores como lo que serían los clientes?
0: Porque de hecho el banco va a ver eso, ¿no? Que esté, as esté asegurada tu cuota mensual. Y la única forma es de demostrar a quién le voy a vender y a quién le voy a comprar y en cuánto. ¿No? Es para que ellos tengan control de todo lo que vas a hacer.
1: Consejo básico, regla básica para cualquier emprendedor. Anotado. <ríe> Buenísimo. Ahora, para llegar a todo esto, creo que te lo pregunté antes, no me acuerdo, ya se me fue la verdad. Eh, ¿Tú necesitaste tal vez de algún mentor? ¿Tuviste muchos consejos? ¿Cuáles fueron los buenos? ¿Cuáles fueron los malos?
0: Y mira, esta pregunta queda como anillo al dedo, porque para esta época, ya estamos hablando del 2017, eh... Estábamos ya con 10 obreros trabajando, a destajo y a tiempo completo, con sueldos básicos y, y, y salarios a destajo, y era un monto bastante elevado. No podía pagar 10 obreros, es mucho. Lamentablemente, en el rubro del reciclaje de plástico se necesita mucha gente, no para que procese tanto la materia prima, sino para que prepare la materia prima, porque nosotros estamos trabajando con basura estamos trabajando con desechos, necesitábamos personas que eh, hagan la clasificación del nylon por colores, la limpieza del plástico, que no es poca tarea y necesitábamos muchas muchas personas. ¿no? En ese entonces eh, yo me contacté con un ingeniero que me dice, eh, sería bueno que, que tú comiences a automatizar tus procesos que ya no requieras tanto mano de obra. ¿Por qué justo ese año igual había que pagar doble aguinaldo, no? finales de año iba a tener que pagar a 10 empleados doble aguinaldo. Iba a ser muy fuerte para mí. Y también sería bueno que vayas consiguiendo, no importa si tienes que pagar un poco más, pero materia prima ya preparada, ¿no? Era este ingeniero que me ha ayudado mucho, al, es un ingeniero químico que me ha ayudado desde que he emprendido hasta, hasta ahora, ¿Te eh, puede saber que, su nombre? Sí, claro que sí. Es el ingeniero Edwin Arce, que trabaja en el Instituto de Polímeros, precisamente en la Universidad Mayor de San Andrés. Es el encargado de laboratorio.
1: Un gran socio tecnológico.
0: Él es una persona que siempre me ha apoyado. Y eh, en ese entonces te cuento que yo estaba convencida de que el emprendedor se tiene que automotivar. Porque a un empleado lo puede motivar su jefe o le puede motivar el sueldo, pero para un emprendedor es bien diferente.
1: No hay nadie más arriba.
0: No hay nadie más arriba. No hay nadie que te va a controlar si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, o si estás cumpliendo los tiempos que has dicho. No hay nadie que te va a dar ánimos tampoco, ¿no? Entonces, en ese momento yo he comenzado a ver plataformas muy interesantes de Jurin Clarich, por ejemplo, de Yoko Kenji, de Juan Diego Gómez. Y me puse como meta levantarme todos los días, cuatro y media de la mañana, para escuchar sus charlas.
1: Empezaste era, a consumir contenido.
0: Era lo que necesitaba, era una inyección de energía, Necesitaba algo que me siga motivando para seguir alcanzando mis sueños, mis objetivos. ¿no? En ese entonces yo ya me sentía motivada, eh, tenía la información que requería saber para continuar mi día y decido dar charlas para emprendedores. También justamente me habían llamado para... Perdón para que te haga un seguir. paréntesis. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuál fue la pieza de contenido de las personas que nos comentaste que más te marcó? ¿O el mensaje...? tal vez una frase
0: hay una frase si no me estoy equivocando que es de Juan Diego Gómez no, de Julian Enklaich perdón, que él dice que negociemos con nuestros miedos yo de naturaleza soy un, una persona un poco miedosa aunque no parezca soy una persona tímida, siempre me ha gustado mantener un bajo perfil, te comento. Y también te comento que, por ejemplo, en el colegio eh, era de las, de las alumnas que, aparte que no le gustaba comentar ni resaltar en la clase, me costaba mucho adaptarme en el colegio, en el kinder. Recuerdo que mi mamá tenía que quedarse por lo menos una semana conmigo para poder adaptarme, para, para poder hacerme entender que yo debería quedarme en el kinder y luego en el colegio. Eh, Julian Klarch me, me ha enseñado a que es, eh, lo, mejor, lo mejor que puedes hacer es negociar con tus miedos y transformar esos miedos en una motivación. ¿Y cómo yo lo he traducido a mi vida? ¿Me da miedo fracasar? Sí. ¿Me da miedo fallar a mis padres a la, con la gente que trabajo? Sí, definitivamente. Pero me da más miedo estar trabajando para otra persona. Me da muchísimo más miedo encajar en un lugar por obligación y no por lo que yo quiero hacer. Me da más miedo estar trabajando en un lugar donde no me siento cómoda que estar luchando por mis sueños. Creo que ese es un mensaje que me ha quedado claro, ¿no? Es poner en una balanza que te da más miedo. Y definitivamente para mí estaba claro.
1: ¿Y ha habido un consejo malo o algo, algo que te haya llegado y has dicho, no, pucha, ¿por qué he hecho esto así?
0: Sí, sí, sí. Eh, y creo que aquí tengo que comentarte un poco una anécdota. Eh, recuerdo un día, justamente a principios de mes, cuando tenía que pagar sueldos Cuando tenía que pagar la luz, cuando tenía que pagar a mis proveedores Llego a la empresa y habían dos o tres proveedores esperándoles para que yo les pague Pero ese día yo tenía planificado poder pagar, poder cumplir con un pedido Tener el dinero y pagar tranquilo, sin, sin problema Pero llego y mi máquina estaba apagada y mi máquina tarda en calentarse entre dos a tres horas, más o menos. Eso significaba que más o menos iba a arrancar al mediodía. Eh, yo muy molesta, enojada con el personal, pregunto por qué, por qué no se había arrancado. La máquina más o menos eh, enciende cinco y media de la mañana para que nosotros a las ocho, ocho y media podamos eh, comenzar a producir. Eh, bueno, no había alguna explicación aparente. Yo enciendo la máquina la temperatura con la que nosotros trabajamos es entre 150 a 200 grados para poder fundir el plástico y decido darle un 400 grados a la máquina para que se pueda calentar en la mitad de tiempo. Entonces, espero una hora. Según mis cálculos, en una hora ya iba a estar la máquina caliente. Cuando arranco la producción, el plástico me salta a la mano como si fuera un líquido. Se había fundido exageradamente. Me llega a la mano y se pega el plástico en, en, toda la, en todo el dorso de mi mano. Yo de la desesperación meto al agua pensando buscar un poco de alivio. Eso ha hecho que el plástico se solidifique completamente en mi mano. Ha sido un dolor un dolor, creo que es el dolor físico más fuerte que he soportado hasta ahora. Un dolor en todo mi cuerpo, prácticamente una quemadura terrible. Eh, la impotencia, también al ese mismo momento he pensado que no podía, que por más de que iba a intentar arrancar la máquina, ya no iba a cumplir con mi cliente y no iba a poder cumplir con mis tiempos de, de pagar sueldos, etcétera. Y para... Colmo de males, yo no tenía a mi tío cerca, no tenía una persona que me pueda llevar al hospital, porque el hospital todavía quedaba un poco lejos, y la única opción era que yo maneje para poder llegar, ¿no? Recuerdo que una obrera me acerca aceite y sal, y me dice que no teníamos otra cosa también, no teníamos un botiquín contra para, que, para curar las quemaduras, eh, tampoco tenía una pastilla que me pueda aliviar el dolor, que era totalmente fuerte, eh, bueno, lo único que pensé en ese momento era llamar a uno de mis proveedores y hacer que me lleve a mi casa, porque yo no podía manejar, ¿no? En mi casa ya, eh, con los cuidados de, me, de mis papás, me llevaron un médico, logran quitarme el plástico partícula por partícula. Ya ha sido algo bien doloroso porque como que el plástico se ha clisado en mi mano y se ha, se ha vuelto en piezas muy pequeñas y tenían que sacarme plástico por plástico, ¿no? Eh, esto ha hecho que yo no pueda manejar ni, conduz, eh, ni conducir ni escribir durante por lo menos un mes. He tenido una pequeña operación para que no me quede la cicatriz en la mano tan, tan fuerte. ¿no? Entonces de ahí aprendo que realmente todo tiene un proceso, que no importa cuántos recursos le pongas a una actividad, que solamente es cuestión de tiempo. Que si al principio uno quiere poner todo de su parte para emprender y tener éxito, a veces no solamente es necesario eso, no es necesario esperar. Paciencia. Paciencia.
1: Qué fregado. Eso
0: mm. es lo que he aprendido de, de esta experiencia dolorosa.
1: De ahí nos comentabas que empezaste, bueno, ya estabas con toda esa carga emotiva, ¿no? Si bien has tenido altibajos y todo eso empezaste a, a dar charlas.
0: Exacto. Eso,
1: ¿en qué te ayudó? A ver, coméntanos un poco más. Porque vemos de que, si bien tú empezaste a consumir contenido, pero también empezaste a generarlo.
0: Te cuento que la Universidad Pública del Alto me llama y me dice, y me pregunta si es que no podría dar una charla para la carrera de... Ingeniería en producción empresarial, que más o menos es como ingeniería industrial, ¿no? Acerca del emprendimiento, porque justamente ese año había salido en un periódico del alto. Y yo encantada, porque sentía que ya tenía contenido porque estaba viendo estas plataformas de estos emprendedores que te comento. Decido dar charlas. Y me comienzan a llamar eh, la Univalle, la Católica, la, Uni la Escuela Militar de Ingeniería. Y en la Escuela de Militar de Ingeniería, después de una charla, se acerca una alumna y me dice, tengo una idea de tesis y quisiera que usted, usted sea mi tutora y no sé si me pueda colaborar. La tesis consistía en la implementación de una línea de producción de bolsas oxobiodegradables a partir de plástico 100% reciclado. Es ahí cuando yo tomo conciencia que esto era algo que me podía sacar a flote, ¿no? Estaba cumpliendo con mi punto de equilibrio, estaba saliendo de la, del Valle de la Muerte, pero todavía no era algo significativo lo que, yo, lo que yo quería conseguir, ¿no? Entonces, decido ser la tutora de esta alumna y hicimos una tesis conjunta. Una tesis conjunta con la Escuela Militar de Ingeniería y la Universidad Mayor de San Andrés. La Escuela Militar de Ingeniería se encargaría de ver la parte ingenieril, ver cuántos obreros, ver la capacidad de la producción, etcétera. Y la Universidad Mayor de San Andrés con el laboratorio de polímeros. Justamente ese año le había llegado la máquina de envejecimiento artificial. Nosotros íbamos a comprobar por primera vez en Bolivia que el, que el plástico realmente se iba a degradar. Entonces, era una, uh, una parte de la tesis totalmente experimental y otra parte ver la factibilidad ¿no? que le estaba uh -huh. llevando a cabo la Escuela Militar de Ingeniería. Y ha sido un trabajo que ha resultado con éxito. Se han hecho todas las pruebas de laboratorio, se han cumplido con todas las normas para certificar que el plástico realmente se degrada, que realmente se biodegrada posteriormente y... Decidimos implementar la tesis Y creo que es algo que nos diferencia a los emprendedores No solamente tenemos la idea y el conocimiento Sino que lo ponemos en práctica Sino que, lo, que comenzamos con la puesta en marcha lo más antes posible
1: Y es lo que más vale, ¿no? Al final de cuentas una idea que está ahí durmiendo Pues no, no, te, genera, no te genera un valor
0: Hay un montón de tesis de ingenieros que eh, si son puestas en marcha podrían tener mucho éxito ¿no? pero pienso que es lo que nos caracteriza al, al emprendedor, agarrar la idea estar convencidos de la idea y ponerle marcha. que es lo que nosotros hemos hecho
1: hacer que las cosas sucedan
0: hemos hecho nosotros que las cosas sucedan eh, hemos comenzado a producir eh, las bolsas inicialmente basureras producidas con material 100% reciclado, además de ser oxo-biodegradables, es decir que nuestras bolsas se degradarían en un menor tiempo en el medio ambiente, estamos hablando entre 5 a 10 años aproximadamente.
1: Otra vez me viene a la cabeza, por cuarta vez, que eran, es necesario innovar. ¿Cuál fue el impacto de esta nueva línea?
0: El impacto ha sido increíble. Yo no pensé que la gente en ese entonces estaba despertando tanta conciencia con por el cuidado del medio ambiente. De pronto supermercados como que tal se han puesto en contacto con nosotros, la huerta para poder inmediatamente comercializar nuestro producto. Eh, eso ha hecho que seamos reconocidos departamentalmente, nacionalmente e internacionalmente también.
1: O sea, podríamos decir que esta tesis y bueno la aplicación más que nada de la tesis fue un punto de inflexión para la vida de Innova Plus. Coméntanos un poco, a ver, ¿qué vino para adelante? o ¿Qué, qué, qué tienen para adelante, digamos, luego de este punto?
0: Eh, te comento que ya eh, con la…
1: Ay, perdón que te interrumpa. Dime. ¿Hace cuánto sucedió esto?
0: Esto ha ocurrido a finales del 2017. Es decir, que a principios del 2018 ya estábamos produciendo las bolsas. Te comento que en el mercado hay empresas que producen bolsas oxo biodegradable, hay. hay. Hay algunas empresas en la Ciudad de La Paz y otras empresas en la Ciudad del Alto, pero están producidas a partir de materia prima virgen. Hay empresas que están produciendo bolsas a partir de materia prima reciclada, evidentemente hay, pero no hay ninguna empresa que haya fusionado las dos. Y creo que Innova Plus ha dado, no es que está descubriendo la pólvora, es que está uniendo dos cosas que ya existen, pero que han sido también certificadas y demostradas, ¿no? En este caso por la OMSA.
1: Ahí me da a entender, claro, evidentemente no hay una... O sea, diferenciar, ¿no? De lo que sería un descubrimiento, hacer ciencia, a lo que sería innovar. O sea, innovar, aplicar, hacer que las cosas sucedan. Exacto. no Y, evidentemente, lograr un impacto, ¿no? Que está muy ligado a lo que hace una empresa, tener una estrategia, una visión, e impactar en un entorno social, ¿no?
0: Había estas empresas, como te comento, ya existen. Lo que nosotros hemos hecho eh, es unir estas dos ideas para hacer un producto más amigable al medio ambiente, con doble imp impacto medioambiental. Bolsas que estarían producidas 100% con, con plástico reciclado, además ser oxo-biodegradables, ¿no? Era algo nuevo, era una innovación que, como te comento, ha sido reconocida.
1: no qué increíble! Me, me hace recuerdo esto a un... Bueno. A la estrategia del océano azul. Hay una herramienta en la cual definen eh, que para innovar solo tienes cuatro tipos de acciones. Una es crear, la otra es eliminar, la otra es aumentar y la otra es disminuir. Uh -huh. Entonces, yo veo acá que prácticamente al unir dos, dos ideas uh -huh. estarían aumentando tal vez variables al mercado, lo cual crea un nuevo espacio para la empresa, ¿no? Así es. Esta generación de valor, ¿cómo se la logró comunicar? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo fue recibido? ¿Cuál influyó, supongo, mucho los reconocimientos que han ido teniendo? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso? ¿Cómo, cómo fue ese viaje que ya creo que es mucho más agradable a tener todas las deudas? Sí. O sea, porque ya estamos pasando de un punto de salir del Valle de la Muerte que se lo salió, pucha, con sangre, sudor y mucha pena. Pero de ahí después ya empieza a tornarse un poquito más, eh, más llevadero, incluso de que ya puedes lograr una innovación con mucho mayor impacto.
0: Mira, para este punto te comento que nosotros... Ya estábamos logrando consolidarnos en el mercado, la gente ya nos estaba reconociendo como una empresa que recicla y que contribuye al cuidado y preservación de nuestro ecosistema. Nuestro equipo de trabajo fue tomando conciencia de que la labor que ellos estaban realizando todos los días, que consistía en separar el nylon, en lavar, en triturarlo, estaba siendo reconocido. La motivación para nosotros ha ido en aumento. Para este punto, ya eh, mi tío y yo nos pagábamos un sueldo. Claro que no, que no es el sueldo que nosotros esperábamos, pero por lo menos ya estábamos recibiendo algo. Eh, justamente el 2017 eh, se abrió un concurso en la alcaldía con el tema de innovación. Nosotros nos presentamos y ganamos la máxima distinción como pequeña empresa líder paseña. Y creo que, como dices... Este reconocimiento se ha encargado de hacernos el marketing que corresponde porque lamentablemente tampoco tenemos, teníamos el suficiente capital como para poder acceder al periódico o a la tele, a la radio para hacer, para poder promocionar nuestros productos, pero ganar este premio ha sido muy significativo. La gente de pronto ya podía reconocer la marketing de Innova Plus, ya sabía que el plástico, por lo menos ya tenía alguna idea vaga que el plástico tardaba en degradarse tantos años que nosotros estábamos llevando al mercado un producto más amigable con el medio ambiente eh, ya que el cliente que la gente ha comenzado a conocer nuestro producto ha sido mucho más fácil la introducción al mercado no había una aceptación muy muy pero muy buena Creo que ha sido más de lo que esperábamos. Y ya el 2019, este año, con el evento que sucedió en el relleno sanitario de Alpacoma, la gente ha tomado aún más conciencia sobre el cuidado medioambiental. Es así que nos han comenzado a llamar un poco a, los, a, la, a, la, televis, a la televisión, a las a las noticias, a algunos programas medioambientales y a los programas en general, para que nosotros podamos comentar cuál es nuestra labor y cómo estamos contribuyendo y reduciendo el impacto en el medio ambiente.
1: ¿Qué reconocimientos tiene Innovaplast?
0: Eh, comenzamos el 2016, te comento, con el Premio al Emprendimiento en Manufactura, en primer lugar, en el concurso de La Paz Emprende. Este reconocimiento ha sido otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Posteriormente, el 2017 nos presentamos al concurso Pequeña Empresa Líder Paseña 2017. En este concurso obtenemos el máximo galardor como Pequeña Empresa Líder en la categoría manufactura. El mismo año, el 2017, ganamos el sello de oro en el Premio Nacional a la Excelencia para el Vivir Bien, premio otorgado por el Ministerio de Desarrollo de Medio Ambiente. El 2018 eh, obtenemos el galardón del Titicaca, Iniciativa, Valor y Excelencia, otorgado por la Cámara de Diputados como Mejor Empresa en Producción Nacional. El 2018 también obtenemos el, uno de los lugares en la categoría Empresa Exitosa, de igual manera, nos los ha otorgado a la alcaldía. En 2018, el mismo año, ganamos el primer lugar en el concurso nacional de invenciones Bolivia, precisamente con el proyecto de reciclado de residuos hospitalarios, que incluía el reciclaje de envases de suero en desuso y jeringas. Y en diciembre obtenemos el premio nacional a la ecoeficiencia de la Cámara Nacional de Industrias. Los premios y reconocimientos a mi persona son en octubre del 2017 la distinción Julio San Goitia al talento profesional otorgado por mi universidad, la Escuela Militar de Ingeniería, eh, empresa, empresaria destacada del 2018 en el galardón del Titicaca y en octubre del 2018 eh, obtengo el primer lugar en los premios TOIP de la ciudad de La Paz, que es, precisamente son los diez jóvenes sobresalientes de La Paz en la categoría Liderazgo Medioambiental, otorgado por la JCI Andina Cámara de Empresarios. Y te comento también que este año tenemos planificado viajar a Argentina porque hemos sido finalistas en los talleres VIVA. Vamos a estar en Jujuy, Argentina, en el mes de septiembre, precisamente recibiendo un taller en cuanto a emprendimiento y estrategia para el impacto. En noviembre me voy a Asunción, Paraguay, a una competición de speech donde precisamente van a estar ángeles inversionistas para poder ob obtener inversión para la compra de mayor tecnología para mi empresa y en la embajada americana también me ha otorgado una beca por tres semanas en Estados Unidos para un para un taller para un seminario para un curso para mujeres emprended emprendedoras de Latinoamérica
1: buenísimo qué bien que vaya muy bien
0: Muchísimas gracias.
1: Prácticamente ahora ya las oportunidades, más que generarlas, se van generando.
0: Exactamente. O pues
1: sea, El contexto está ayudando y está favorable para la empresa. Y bueno, fuera de todo esto, igual, ¿qué planes tienen como Innovaplast para generar sus propias oportunidades?
0: Te comento que ahora estamos con proyectos bastante interesantes. Eh, estamos a punto de lanzar eh, tres nuevas líneas una de las líneas es Ella Innova, que precisamente tiene como objetivo producir joyas, joyas a partir de bolsas eh, tenemos pensado trabajar conjuntamente con las mujeres de la cárcel, es decir que las mujeres puedan hacer el trabajo manual de estas joyas, nosotros brindarles la técnica y las herramientas para, des, para poder después comercializarlas este, esta línea tiene como objetivo apoyar a este sector de la sociedad que es poco atendido. Posteriormente también tenemos la línea BioInnova, que tiene como objetivo comercializar productos totalmente biodegradables, generando un impacto positivo en el medio ambiente. Luego tenemos la línea Innovate, cuyo propósito es apoyar a los emprendedores, pero no emprendedores no cualquier emprendedor, sino emprendedores verdes, es decir, aquellas personas que tienen alguna iniciativa o idea de negocio en hacer emprendimientos ecológicos. Y ahora, en, uno, en un par de días, también estamos lanzando al mercado bolsas Pupi que son bolsas de heces para perros, para, las, para los desechos de nuestras mascotas.
1: Buenísimo. Y una consulta, ahorita veo que, bueno, sigue la línea del emprendedor, la regla de oro que si quieres sobrevivir tienes que seguir innovando. Fuera de eso, ¿ustedes han generado alguna patente o algo así? ¿O están en vías de eso?
0: El año pasado, el 2018, hemos ganado el, prim el primer lugar en el concurso de invención 2018, precisamente de CENAPI, con el proyecto de reciclado de residuos hospitalarios de jeringas y sueros, pero estamos todavía en proceso de poder patentar esta idea. No, ah, no, no hemos concluido todavía con el proceso.
1: Tengo una consulta. Creo que esto va muy, muy hacia futuro. ¿Tú ves algún día de que InnovaPlast trabaje sin Cecilia?
0: Sí. Yo creo que esa es la diferencia entre ser emprendedor y en ser empresario. El emprendedor está todos los días y continuamente con la empresa, con el emprendimiento, mmm, no solamente ayudando a la producción, sino, eh, por ejemplo, en mi caso, comprando la materia prima, operando las máquinas, ir a, a, al cliente, venderle, haciendo, haciendo la retroalimentación del cliente, llevando la comida a los obreros. El emprendedor pienso que es la, la persona que está en todo momento y es vital para el emprendimiento. Es decir, si no está el emprendedor, este tiende a fracasar. Es la diferencia con el empresario. no El empresario ya directamente ve números, ve cómo funciona el sistema por el cual ha invertido es aquella persona que toma decisiones y ya nos involucra en llevarlas a cabo, esa persona que dirige, que puede mandar desde arriba y si no está ella no es que el, la empresa va a morir, ¿no? Nosotros estamos precisamente en ese proceso de poder hacer que InnovaPlus funcione como un sistema independiente a mí, que funcione como un sistema totalmente eficiente donde yo no sea imprescindible.
1: ¿Cuáles son los primeros pasos que están llevando para lograr esta meta?
0: El primer paso y que me ha costado, te confieso, llevarlo a cabo es la distribución de tareas, la delegación de tareas es poder confiar en la gente, es contar con un equipo de trabajo y saber que este equipo de trabajo realmente va a poder cumplir con los objetivos, es de tu entera confianza y va a poder hacer el trabajo como como si tú lo estuvieras haciendo, ¿no? Con total eficiencia. Pienso que la delegación de las funciones, de los roles, de las tareas es, es vital, ¿no? Y estamos precisamente con eso. Hemos ampliado nuestro equipo administrativo. Ahora tengo una encargada de ventas, una encargada de finanzas. Estamos con pasantes en el área de innovación, de marketing. Entonces, estoy comenzando a, a delegar y a confiar en la gente.
1: Darle estructura.
0: Exactamente.
1: Y Cecilia, ¿tú tienes algún proyecto fuera de Innovaplast o alguna idea?
0: No. Creo que todas las ideas... Eh, incluso de mis otras líneas, están dentro de la línea de, de Innova Plus.
1: ¿Y ¿Cómo fue o sea, la evolución de tu rutina de trabajo? O si en algún momento lo tuviste, o, o directamente, porque ahorita veo, digamos, que hay mucha dependencia, sí, como tú dices, uh -huh. en, un, en un emprendimiento del emprendedor, ¿no? Uh -huh. Entonces, prácticamente es como van apareciendo en el día a día tal vez eh, las situaciones y cómo se van resolviendo, dependen del emprendedor. Uh -huh. Pero tal vez tú has generado alguna rutina o algún hábito.
0: No, definitivamente la vida del emprendedor es muy variable, es incertidumbre lo que va a pasar el día después, no puedo planificar, pensé que eso no es tan productivo pero cada día va apareciendo algo nuevo, cada día hay un problema que resolver y pienso que en eso consiste la vida del emprendedor, en resolver problemas, ¿no? Y los problemas van apareciendo en el camino, eh, lo único que tengo claro y que hago todos los días es levantarme y escuchar alguna charla motivadora que me va a poder dar la energía que necesito durante mi día y me va a poder inyectar la energía y la pasión que yo necesito para seguir luchando alca para alcanzar mis objetivos pero después no tengo una estructura de repente se me presenta ir al mecánico o resolver el problema de una máquina o, o ver el tema de una alguna empleada que no ha ido a trabajar y poder reemplazarla o ir a visita con un cliente, ¿no? Es algo que estoy en proceso de estructurar. Eso es lo que sí quiero llegar a hacer, tener una rutina establecida, planificada. Eh, precisamente ahora me encuentro en ese proceso, ¿no? Pero por ahora todavía no.
1: Perfecto. Una consulta que está muy ligada a lo que sería la situación actual en Bolivia de las empresas enfocadas a, al cuidado del medio ambiente. ¿Existen muchas más con este compromiso? ¿Conoces algunas? ¿Hay tal vez iniciativas que vayan a la conformación de sociedades o tal vez hasta cámaras o cosas por el estilo?
0: Mira, en cuanto al sector del reciclaje, sí sé que hay alguna asociación de recicladores en La Paz, pero no pertenezco a ninguna. Eh, lo que pasa es que... La situación del reciclador en Bolivia es muy complicada porque ellos tienen que estar procesando y comprando materia prima, por ejemplo, sin factura. Sin embargo, cuando yo vendo una bolsa que está producida a partir de desechos, me exigen factura. Es algo contradictorio. Nosotros estamos quitando trabajo al relleno sanitario, estamos quitando los miles de kilos que podrían llegar al relleno sanitario, estamos quitando trabajo, en otras palabras, eh, al relleno sanitario y aún así no se nos reconoce con ningún tipo de beneficio impositivo, por ejemplo. Eh, Lamentablemente no se ha legalizado algunos beneficios que nosotros deberíamos contar, pero entiendo también que la cámara, las cámaras de industria y de comercio están ya analizando estos temas para la sociedad del reciclaje que cada vez está en aumento, ¿no? Pero por ahora yo no conozco ninguna sociedad o cámara que esté establecida.
1: Ahorita como Innovaplast, ¿tiene tal vez algún proyecto con esa orientación?
0: Te comento que estos últimos meses nos hemos reunido con el Senado y con la Cámara Nacional de Comercio para poder evaluar la nueva ley que pronto se va a promulgar, que va en el sentido de la reducción del uso de las bolsas plásticas y su reemplazo. Precisamente esta ley habla de que las bolsas convencionales van a estar prohibidas y van a entrar en su lugar las bolsas oxo-biodegradables producidas también en un porcentaje con material reciclado. Y es curioso porque estas reuniones... No ha habido muchas empresas de plástico que han participado. Eso me hace caer en cuenta que realmente no hay una asociación, ni tampoco estamos organizados, ni tampoco nos conocemos entre nosotros para, por lo menos, reunirnos y dar una opinión concreta. En las reuniones máximo hemos debido ser unas cinco o seis empresas, ¿no? Eso me da a entender que realmente o son informales la mayoría de las empresas o no hay una, una comunicación entre nosotros que nos permita poder asistir a este tipo de reuniones. Pero eh, uno de los objetivos de Innova Plus es poder asesorar a los emprendedores que van a iniciar un emprendimiento verde. Entonces nosotros tenemos la idea futuro de conglomerar a todos estos emprendedores que tienen nuestra misma misión, nuestro mismo objetivo de poder preservar y cuidar el medio ambiente.
1: ¿Cuál es el consejo que le darías a cualquier emprendedor que está empezando y que sobre todo eh, va en esa línea ambiental, porque vemos que es algo muy complicado, ¿no? Uh -huh. Realmente tienes un mundo en tu contra y, y creo que es, es muy importante saber de tu historia, de, de, de qué tú puedes decirle a esta gente para que realmente se decidan de una vez hacerlo.
0: Mira, el primer consejo y lo que a mí me ha ayudado como hasta ahora y como lo he comentado es que realmente encuentren en la misión de su empresa un propósito de vida. Es necesario hacer grandes sacrificios al principio, tener mucha paciencia, perseverar, y eso lo vas a lograr siempre y cuando la misión de tu empresa sea lo que tú quieres lograr en la vida. Es algo clave, es algo fundamental. Creo que los emprendimientos que, están, que nacen con el objetivo de simplemente ganar dinero, fracasan y mueren pronto. Tiene que haber algo mucho más grande, un propósito mucho más grande que de ganar dinero.
1: O tal vez consiguen el dinero y listo, y ahí ya queda.
0: Exacto. Me acuerdo que
1: tuve la oportunidad de participar en, una, en un conversatorio de la Cámara, Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Industrias. cabalmente era de un seminario de Industria 4.0, ahora que me acuerdo, en la Universidad Católica Boliviana. En la misma indicaban de que la mayoría de los emprendimientos que se generaban en Bolivia eh, morían en no más de un año.
0: Eh, de hecho, según algunas cifras de cada cinco, de cada cinco bolivianos, 3,5 como cuatro eh, personas de cinco están llevando a cabo un emprendimiento en Bolivia, ¿no? Se podría concluir que el boliviano es emprendedor por naturaleza. Eh, yo me doy cuenta en el alto, que es donde se desarrolla mi actividad productiva, la gente tiene muchas agallas, mucho, mucho valor, mucho coraje para llevar a cabo un emprendimiento. Lamentablemente, según el... Gem, que es un estudio que se lo hace en, dentro del emprendimiento. El boliviano, así como es emprendedor, también eh, su, los emprendimientos mueren muy pronto, ¿no? Es decir, que antes de los tres años, que es la etapa inicial del emprendimiento, el emprendimiento ya no puede continuar. Y es precisamente por la calidad pobre que tienen... Eh, los emprendimientos, la poca planificación, no solamente es llevar a cabo la idea, ¿no? sino también es planificar, tomar en cuenta las estrategias, los recursos que se van a requerir. Es lamentable eh, situarnos en un país emprendedor, pero a la vez en un país con mayor discontinuidad en el emprendimiento. Y lo que yo podría recomendar no solamente a las personas que quieran emprender en, en emprendimientos ecológicos, en emprendimientos verdes, sino a la población en general, es que realmente tome conciencia de la contaminación medioambiental que estamos sufriendo en nuestras en, en nuestra coyuntura actual. Realmente los daños eh, que se provocan por la contaminación, no solamente del plástico, están siendo irreversibles para el medio medioambiente. No hay vuelta atrás. Son daños que dejan una huella y nos van a dejar marcados para siempre. Son daños que nos hacen a nosotros mismos. Nosotros generamos el daño, pero nos llega de vuelta sin ser conscientes de eso. Eh, es necesario también que la gente tome conciencia de la basura que está generando, que sea responsable con los residuos, con la basura que está generando. Hay muchos artículos, muchos materiales como el plástico que pueden, que son materiales que pueden volver a un proceso productivo, que se puede apoyar de cierta manera a la economía circular. Lo que nosotros recomendamos es, por ejemplo, si vamos a tomar un fruit o un yogur, esa bolsita lo podamos llevar a un centro de acopio sabiendo que va a volver al medio ambiente. Nosotros utilizamos una bolsa, bueno, se dice que la bolsa tarda en producirse, Segundos nada más. Se la utiliza de entre 15 a 20 minutos. Sin embargo, se queda en el medio ambiente 400 años en el medio ambiente, ¿no? Entonces, en, es hora de que seamos conscientes de estas cifras, de estos indicadores y... Tomemos nuestra basura, nuestros residuos y lo podamos llevar a centros de acopio que sean responsables y que posteriormente pues, nos hagan llegar, a por ejemplo, a mi empresa para que nosotros lo podamos producir y e introducirlos nuevamente haciendo, apoyando a la economía circular. Y también tomar eh, como ejemplo otros países, no como por ejemplo una una bolsita de té en Suiza, el, el tema de la, del papel se va para una empresa que lo va a reciclar, el producto orgánico se va para otra y el tema de la telita también se va para otra, ¿no? Es necesario llegar a tener ese ese grado de conciencia si no queremos ver más contaminada nuestra tierra, nuestra madre tierra.
1: Buenísimo. ¿Qué libros? Bueno, estoy yendo ya más a preguntas de, de formato del podcast. ¿Qué libros o, bueno, o bueno, ya nos mencionaste contenido que consumes vía redes sociales y todo eso, pero ¿qué tú recomendarías a alguien, o sea, que tú quisieras ser su mentor y dir dirías tienes que leer sí o sí esto, tienes que ver este video o sí o sí porque va, va a ser un cambio en tu vida o un cambio en tu, en tu perspectiva, ¿no? De cómo ver las cosas. Uh -huh.
0: Creo que yo me he enfocado mucho más a escuchar charlas, a entrar a las plataformas de internet, pero considero que los libros, por ejemplo, de Robert Kiyosaki, en los primeros años de emprendimiento, realmente me han guiado mucho y es algo que yo le puedo recomendar. Luego, el libro Nero del Emprendedor, que ahorita se me ha ido el nombre del autor, y Aprendiendo a Emprender, también son libros que me han podido dar una visión mucho más amplia y algunas pautas para poder seguir.
1: ¿Cuál es el error que se convirtió en la mejor experiencia de tu vida solo por cambiar la forma de cómo veías las cosas. Creo que nos comentaste sí, algo durante la charla.
0: Exactamente. No hay es problema si lo
1: repetimos. Sí,
0: es, es básicamente la impaciencia que yo sentía los primeros años. ¿no? Eso, por ejemplo, como les comentaba, de querer calentar mi máquina en vez de cuatro horas o tres horas, en una hora, dándole lo máximo de temperatura. ¿no? Eso de ser impaciente, de, tener, de querer esperar los resultados ya, es un error que he cometido, porque algunas cosas, como te comento, necesitan tiempo. Y tal vez yo por impulsiva o por exigir una respuesta, hacía que clientes o proveedores escapen, ¿no? Considero que ahora soy una persona mucho más tranquila, con mucho más paciencia, que sé que todo, todo, pero absolutamente va a llegar, pero a su tiempo.
1: Buenísimo. ¿Y alguna herramienta ahí tal vez como para saber cuándo presionas más, cuándo presionas menos?
0: Esto. Es bien complicado, es bien complicado cuando a veces me, me pongo a pensar, es igual de complicado saber cuándo tienes que dejar de insistir porque te estás convirtiendo en una persona caprichosa o cuándo seguir insistiendo porque tienes que ser perseverante, por ejemplo. Es algo que no te das cuenta, hay una línea muy delgada, ¿no? Es algo que ya no va, deberías intentar por otro camino o deberías seguir un poquito más que mañana ya te va a salir. La verdad son... son... Considero que son intuiciones, son guías que te vienen tal vez desde, desde arriba, desde Dios, que, que te guían, ¿no? La verdad no hay al, algún indicador, no podría poner en una teoría, o, por ejemplo, no sé.
1: Perfecto. Si murieras el día de mañana, ¿cómo quisieras ser recordada?
0: Me gustaría ser recordada como una persona que ha luchado por sus sueños, pero no solo que ha luchado y ha sido perseverante, sino que ha tenido éxito. Eh, me gustaría que reconozcan la labor que he ejercido para que la gente tome conciencia de la contaminación que estamos sufriendo actualmente. La contaminación con daños irreversibles en el medio, en nuestro medio ambiente, en nuestra madre tierra. Esa, ese impulso que he generado para crear una conciencia ecológica para poder vivir en un mundo más digno.
1: Perfecto. Buenísimo. Por último, si tuvieras que resumir este episodio en una frase, ¿cuál sería?
0: Pienso que este episodio yo lo llamaría el viaje del emprendedor. Porque pienso que emprender es como viajar a un lugar totalmente desconocido. Donde lo más importante y lo que te va a guiar y lo que tienes que saber es, es tener o contar con un mapa. Este mapa consiste en saber por qué estás emprendiendo y para qué estás emprendiendo. Y reconozco que es necesario que para responderte a estas preguntas tienes que primero responderte tú como persona para qué estás, cuál es tu propósito de vida, y tratar de unir de alguna u otra manera este tu propósito personal con el propósito, con el propósito de tu vida. Eh, si tuviéramos que hablar así metafóricamente, el, el mapa, entonces, sería saber o responderte las preguntas por qué y para qué estás emprendiendo. El motor de nuestro carrito que nos va a llevar a ese viaje es, sin dudas, la pasión del emprendedor. Según el diccionario, pasión es el sentimiento, vehemente capaz de perturbar, perturbar la razón y dominar el corazón. Es ese sentimiento que hace que, por más de que te encuentres en el fracaso, como yo me encontraba, es lo que te impulsa, lo que te motiva a seguir, a levantarte al día siguiente en busca de tus objetivos, en, bu en busca de tus sueños. Es esa energía que no se acaba, que no te hace sentir ni cansancio ni hambre para poder alcanzar tus sueños. La gasolina vendría a ser la motivación, que en el caso del emprendimiento se convierte, como lo decía, en automotivación, lo que no ocurre con un empleado es la fuerza, la capacidad de poder motivarse a uno mismo, el, y confiar. Pienso que es necesario confiar, confiar en la vida, confiar en Dios, en que realmente todo lo que te va a llegar por tu esfuerzo, por consecuencia de tu esfuerzo, te va a llegar en el tiempo indicado.
1: Buenísimo. Paciencia de nuevo.
0: Exactamente.
1: <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, con esto terminaríamos el episodio de hoy.
0: Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Realmente sirve mucho eh, poder reconocer cuál ha sido nuestro camino, tomar conciencia de dónde estamos y poder enfocarnos hacia dónde queremos llegar.
1: No, perfecto. Gracias. Muchas gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Espero que el contenido haya sido de gran utilidad para ti. Si conoces a alguien que necesita inspiración, motivación para su camino, no dudes en compartir este contenido. Pueden encontrarnos en su plataforma favorita para escuchar podcasts, entre estas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o, si son más clásicos, pueden entrar a la página web notedetengaspodcast.com y descargar nuestros capítulos desde el reproductor web. En el sector de contactos de la misma página pueden darnos recomendaciones de personas a entrevistar, sugerencias y comentarios. Pueden interactuar con nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.